0: Die Wortmeldungen-Shortlist. Zehnmal wortwörtlich hören, was andere schreiben und sagen. Ich bin Gesa Ufer und Sie hören Folge 3. Andrea Grill, Jahrgang 1975, ist nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Übersetzerin und promovierte Evolutionsbiologin. Andrea Grill hat zahlreiche Auszeichnungen für ihre Texte bekommen. Zuletzt war sie 2019 mit ihrem Roman Cherubino für den Deutschen Buchpreis nominiert. Wegen der Pandemie-Einschränkungen haben wir unser Gespräch nur am Telefon führen können. Und da wollte ich zunächst von Andrea Grill wissen, inwieweit Ihre erste Profession, also die Evolutionsbiologie, auch in Ihrem Schreiben eine Rolle spielt.
1: Ja, die Evolutionsbiologie kommt sicher immer in meinen Texten auch vor. Oder die, oder die Biologie, ich meine die anderen Lebewesen, die nicht Menschen sind, und ich denke, das kommt daher, weil das für mich eigentlich doch wie eine Weltanschauung geworden ist. Also das ist halt eigentlich so, ich bin Österreicherin und das merkt man, nicht nur, wenn man meine Stimme hört, sondern glaube ich auch, wenn man Texte liest von mir. Da gibt es immer ein paar Sachen, die sind dann schon österreichisch. Und das Evolutionsbiologische, das ist halt auch so wie, also ich glaube wirklich, dass, dass Menschen von den Berufen, die sie lernen, dass das so eine Art Nation sind, also mit Biologen oder auch mit Dichterinnen mit ähm, Schriftstellerinnen, irgendwie verbindet mich da immer was, egal woher die kommen. Und ich glaube, ja, daher ist es so ein bisschen ein Hintergrund, der immer dabei ist.
0: In ihrem Text »Die Gravitation auf der Erde« geht es um einen Mann namens Raphael, der arbeitslos wurde und sie schildern, welche gravierenden Folgen diese Arbeitslosigkeit mit sich bringt. Im Grunde gerät sein ganzes Leben aus den Fugen. Wir hören einen Auszug aus »Die Gravitation auf der Erde«, Andrea Grill liest.
2: »Die Schwerkraft ist es, die mich so fertig macht«, sagte er zu dem Psychologen, den ihm die Bundesagentur für Arbeit neuerdings zur Seite stellte. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, würden nicht dauernd die Handtücher von den Heizkörpern rutschen, wenn Sie sich nur den Handrücken trocken wischen wollen. Tassen würden nicht umkippen, die Zeitung nicht in den Matsch fallen und auch nicht das gerade gekaufte Tabakpäckchen in der Pfütze landen. Der Mantel rutschte nicht vom Kleiderhaken auf den ungeputzten Boden. Das frisch getoastete Marmeladebrot fiele nicht mit der verkehrten Seite auf die Fliesen. Und, 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 sagte Raphael. Der Mann ihm gegenüber sah ihn an wie ein sehr fremdes Objekt, ein Meteorit. Ja, Raphael fühlte sich in dem Moment zum ersten Mal in seinem Leben als Festkörper kosmischen Ursprungs. Auch, dass ein Teil seines glühenden Inneren beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht war, empfand er deutlich. Die Nützlichkeit eines Dings macht es zum Gebrauchswert. Aber diese Nützlichkeit schwebt nicht in der Luft. Durch die Eigenschaften des Warenkörpers bedingt, existiert sie nicht ohne denselben. Der Warenkörper selbst, wie Eisen, Weizen, Diamant und so weiter, ist daher ein Gebrauchswert oder gut. Nehmen Sie Medikamente? Brauchen Sie welche? Meine Hausärztin hält mich für gesund. Ich gehe zur Untersuchung, ja, regelmäßig. Raphael nickte auf die noch nicht gestellte Frage zuvorkommend. Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit, für Ausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft. Sport? Der Psychologe arbeitete eine Liste ab, ließ ihn nicht gehen, bevor er nicht alle Kreuzchen und Häkchen ausgefüllt hatte. Darum geht es nicht, aber ja, ich laufe.
0: Raphael ist, das lernen wir im Text gebürtiger Pole, und sein leichter Akzent war eigentlich nie ein Problem. Das ändert sich. Plötzlich stößt sich sogar seine Frau an diesem Dialekt. Warum?
1: Ich denke, es ist so: Also er ist eben schon länger arbeitslos. Er ist ähm, mittleren Alters, also über 50. Und über 50-Jährige haben wirklich, auch wenn sie super ausgebildet sind und ein Studium abgeschlossen haben, im Grunde kaum mehr eine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Und irgendwie ist das so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, dass, dass das, dass ja er Pole ist, plötzlich dann auch noch mal wichtiger wird, weil es eine Art guter Grund ist, um ihn dann auch nicht zu nehmen und seine Frau Katrin, die das nie gestört hat, die sucht halt plötzlich auch nach Gründen, wieso denn der Mann, den sie eigentlich liebt oder geliebt hat, da keine Arbeit mehr findet und, und spürt auch diesen Druck. Und daher plötzlich stört sie das auch, weil sie halt irgendwie alle so, so überempfindlich wird und alle Kleinigkeiten, die vielleicht nicht so sind wie der totale Durchschnitt, von dem sie dann auch mittlerweile schon glaubt, dass ihm das helfen würde, wäre ja nur mehr Durchschnitt. denkt sie, das sind Hindernisse wie für seinen Erfolg am Arbeitsmarkt.
0: Andrea Grill, was kann Literatur leisten, um die Welt ein Stückchen besser zu machen?
1: Also ich würde da sagen, dass Literatur uns fühlen lassen kann, was andere Lebewesen fühlen. Also nicht nur Menschen, die ganz andere Berufe haben als wir oder Königinnen, aber auch Schweine oder Fliegen oder sogar was vielleicht ein Haus oder ein Stein fühlen kann oder eine Wolke. Und in dem Sinne erinnert uns die Literatur wirklich sehr daran, was es heißt, ein Mensch zu sein, also eigentlich an die menschliche Würde. Das klingt ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, hochgestochen vielleicht. Aber ich denke schon, dass das ist, was Literatur wirklich macht und eigentlich auch gerade Literatur machen kann. Weil du so allein bist mit dir selber, während du liest. Und da halt das alles entstehen kann. Eben auch, dass ein Haus dann lebendig wird.
0: Wer oder was macht Sie gerade wütend?
1: Ja, das ist eine eindeutige Antwort. Ein Name, Lukaschenko.
0: Und wer oder was macht Ihnen in dieser Zeit Mut? Mein Kind. Das war Andrea Grill und ihr Wortmeldung-Text Die Gravitation auf der Erde. In der nächsten Folge des Wortmeldungen-Podcasts lernen Sie eine der wichtigsten Stimmen der Schweizer Gegenwartsliteratur kennen. Melinda Nadja Bonji und ihren Text Überfremd. Alle zehn Shortlist-Texte können Sie nachlesen auf der Webseite wortmeldungen.org. Der Wortmeldungen-Literaturpreis für kritische Kurztexte wird jährlich von der Crespo Foundation verliehen.